0: Buonanotte, Charlotte, da sind wir. Fritz und Stroh, die Fußballshow heute am 24. Spieltag der Bundesliga-Saison. Wir haben die große Zerfickung von Darmstadt natürlich. Außerdem Traumtore, Platzverweise, ein Maulwurf in Heidenheim und was noch, Michael Strohmeier? Wir haben auf jeden Fall den einen oder anderen
1: Torwartpatzer und natürlich die beste Geschichte der Woche. Was haben ein Antänzer Kevin und Kevin Vorland gemeinsam? Das werdet ihr in dieser Folge auf jeden Fall erfahren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir beide wünschen euch das. Und äh, damit viel Spaß bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis: Wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps
0: abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5 sterne bewertung gebt. Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast! Hallo und herzlich willkommen, Max Witsching, Das ist schon heftig. Michael Strohmeier. Jetzt bleiben wir auf dem Teppich.
1: Fritz und Stroh, die Fußballshow.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Auch heute wieder powered by Matchday Nutrition. Da gerne mal in die Episodenbeschreibung gucken und unseren Link zum Shop nutzen, um unseren maximalen Matchday-Rabatt zu bekommen. Nahrung ja. für Fußballer. Ja,
1: und, äh, ja, genau. Ähm, ja, Tachchen, wie
0: geht's? Hallo, alles gut? Bist du, hast du gut hergefunden? <lacht> mein Gott. Wo habt ihr geparkt? Seid <lacht> ja. ihr über die drei gefahren? Ja, ey, oh, ich Um mal ich, den ganz ich, üblen Smalltalk hier direkt vorwegzunehmen. Ich, ich will noch einen draufsetzen. Lässt du mich? Ah, ja. Oh. Was für ein Wetter am Wochenende,
1: oder? Ja, Mann, ähm, die Sonne hat Kraft erst, das gehabt, Das erste schöne Wochenende
0: des <lacht> Jahres.
1: <lacht> ja, ja sei, seid ehrlich, Leute, ihr habt schon angefangen zu grillen. Es wurde hundertprozentig am Wochenende angegrillt.
0: angegrillt. Also so wie es bei mir in der Siedlung gerochen hat, wurde angegrillt. Ja, entweder wurde
1: angegrillt oder es gab halt, ja, Brände. Aber ja. gut.
0: Oder, Ries, oder ähm, das erste Wochenende, wo viel Gartenarbeit geleistet wird. Das ist natürlich auch... Ja. Ja. Autos wurden in Reihen gewaschen. Ja, auch das. Und es war mal wieder
1: ein besonderes Wochenende im Jahr. Das eine Wochenende im Jahr, in dem ich mich äh, in Oldenburg befinden habe. Denn ich war mal wieder auf Kultur. Es gab mal wieder. Auf was? Auf
0: Kultur. Auf Kultur. Ich habe gerade Kultur ja. verstanden.
1: Naja, ja, ich war auf Kultur. Ich war auf
0: Kultur. Äh, war auf, Kultur. <lacht> auf Kultur hätte ich verstanden, aber ja, ja. Das hätte ich auch
1: gebraucht. Aber ja, ja. Nee, äh, Kultur heißt äh, ab nach Oldenburg, äh, Ballermann äh, Musik im Bollerwagen oder Ballermann Musik im Ballerwagen, je nachdem. Auch das geht. Und äh, ja, Bier, Schnaps, Grünkohl, Party. Und dennoch sitze ich hier.
0: Ja ist ja auch eine Kombination, die Und klingt jetzt erstmal nach einer Herausforderung für den Magen. Übrigens auch, auch deswegen, weil das bringt einen
1: nämlich, das bringt nicht nur Fußballer rauf, ja. sondern auch Menschen, die
0: äh, in, zu tief ins Glas geschaut haben. Genau. Die, 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 die sich gerne selber schädigen mit, mhm. äh, mit Alkohol. Aber du bist ja ein äh, professioneller Moderator, deswegen sitzt du natürlich äh, rechtzeitig aufrecht am Mikrofon für mhm. die neue Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow zum 24. Spieltag der Bundesliga Saison 23 24 und was war das für ein Spieltag mein lieber da haben wir aber ja. eine eine ganze Menge äh, geile Tore gesehen Torwartfehler mhm. ohne Ende kuriose mhm. Geschichten also heute ist mhm. wirklich äh, das Feld bestellt für eine ja. geile Fritz und Stroh Folge wollte gerade sagen also das, das ist randvoller als ich es gestern war
1: ja da wobei kann, Wobei, ey, aber ich habe, ich habe meine Fitbit und ich habe so viel Kilometer abgerissen. 16. 16 Kilometer. Kasten ich habe zurück, 200. Kasten zurück. Kasten zurück. 200 Kilometer Minuten. Laut Fitbit habe ich gestern 5000 Kalorien verbrannt. 5000!
0: Ja. Aber auch das wieder rein. .000, auch das, auch sind wieder, das sind 10.000 Mark. <lacht> uh, Für alle Älteren da draußen, ja. Ja.
1: Das aber stimmt. im, wir können ja mal in den Spieltag reinstarten mit etwas, was ihr sicherlich auch erwartet und was wir euch dann auch mit Sicherheit
0: schuldig sind. Bist du darauf vorbereitet? Ich bin darauf vorbereitet. Ich bist
1: Knaller. Achtung, Achtung.
0: Zerfickungsalarm.
1: Jawohl. Da ist er doch. Zerfickungsalarm
0: im Darm. Ja. So ist es. Ja, Bundesliga. Ja. SV Darmstadt 98 gegen den FC ja. Augsburg. 0 zu 6. Ja. Alter Schwede. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass wir ein Spiel Darmstadt gegen Augsburg hier mal an den Anfang einer Folge packen ja. müssen. Dem geneigten Zuhörer oder Zuschauer ist das vielleicht schon aufgefallen, dass wir meistens die spektakulärsten und wichtigsten Spiele an den Anfang der Folge packen. Ja. Aber dass das Darmstadt gegen Augsburg ist, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja. Vor allem müssen wir das Konzept auch mal überdenken, damit die Leute dann nicht abschalten nach den ersten drei Spielen, weil sie denken, oh, jetzt waren die spektakulären Spiele dran,
0: jetzt kann naja. ich einschlafen. Connoisseure dieses Podcasts hier wissen ja, dass meist die besten Geschichten bei den belanglosesten Spielen rauskommen. Das stimmt natürlich. Das heißt, die mutmaßlich interessantesten Spiele. Richtig, richtig. Und das ist Darmstadt
1: gegen Augsburg, wobei... Man sich die Frage gefallen lassen muss, äh, die Darmstädter müssen sich die Frage gefallen lassen, haben sie überhaupt gespielt? Also ja.
0: Habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun in, in Darmstadt? Also da tun mir ja wirklich in allererster aller Linie mal die Fans leid, die so ein Heimspiel erleben mussten. Alter Schwede, ja. ey. Das ist ja wirklich so grauenhaft gewesen. In 29 Minuten fünf Dinger fangen. Stand 29. Minute steht es 5-0 für Augsburg. Wollt ja. ihr mich verarschen? Ich habe letzte Woche ähm, gedacht, als ich äh,
1: Schalke 04 gegen Magdeburg gesehen habe, ich werde dieses Jahr kein schlechteres Spiel mehr sehen. Ja. Und ähm, ja, das hat man wohl And I took that personally, hat sich äh, wahrscheinlich Darmstadt gedacht. Ja. Also, es, es waren Fehler, es unkonzentrierten Heiten es waren komplette Totalausfälle, Blackouts, keine Struktur, keine Defensive, kein Zugriff, kein,
0: keine Laufbereitschaft, Fehlpässe. Es war wirklich, es war alles angerichtet für die Zerfickung. Ja, ja, absolut. Ab der ersten Minute, nicht. Ne, es geht ja los mit einem Gegentor in der zweiten Minute, den Tietz da Rennbach mit einem Katastrophen Fehlpass von Müller einfach ja. in die Füße des Stürmers, der am 16er steht. Unfassbar, wirklich. Also, die Überhaupt diese ganze erste halbe Stunde hat mich so damals an Deutschland gegen Brasilien, WM 2014, erinnert, jetzt auf ja. ein bisschen äh, sportlich niedrigerem Niveau vielleicht, ja. ähm, aber von dieser äh, Aufgabe und Zerbrechen des Teams ist es eins zu eins das Gleiche gewesen.
1: Ja, es ist, also es ist aber auch wirklich unerklärlich, weil auch wenn Darmstadt natürlich jetzt nicht so gut dasteht oder stand in der, in der Tabelle, so war es ja trotzdem nie so. Hilflos. Und nee, der, dieser Pass nee. von Müller, das sah einfach aus, als hätte er bei äh, bei EAFC Viereck nicht lang genug gedrückt. Oder für die Leute, <lacht> die, die Leute, die Kreis nutzen, Kreis. Aber äh, ich, Also ich glaube, der wollte einen langen Ball, einen hohen Ball spielen auf die andere Seite. Und hat ähm, ja es hat einfach stand schlecht zum Ball, ist vielleicht ein bisschen ja. abgerutscht und deswegen kam er dann halb, halb hoch, halb gar auf Tietz. Ja, und der konnte dann. Den Torwart noch fragen, so sind links oder rechts zu Namen. Ja. und er ja, hat dann also auch nicht gejubelt. Ist ja für ihn halt auch eigentlich bitter sein. Ne? Ja. Doppelpack.
0: Ja, er hat sie ja, ja letzte Saison äh, zum Aufstieg geschossen. Ne? Da hat er noch bei ja. Darmstadt ähm, gespielt und war ein wichtiger Stürmer. Ne? Und ähm, jetzt trifft er Darmstadt ins Mark, kann man sagen. Ja. Und äh, man muss ja sagen, ne. Guck mal, alleine 27. Minute geht Thorsten Lieberknecht hin und vollzieht einen Doppelwechsel. Nimmt die beiden katastrophalsten, nämlich Müller und Jasula, äh, runter. Also wann, wann gab ja. es denn mal in der 27. Minute einen Doppelwechsel? Alter, ey.
1: Und, und man, muss, man muss fairerweise sagen, wahrscheinlich 20 Minuten zu spät.
0: Ja, ist richtig.
1: Oder 27 richtig. Minuten zu spät. Also das, das, ich, das muss ja irgendwas im Kopf sein. Ja. So, vielleicht haben sie auf die Tabelle geguckt und gesagt, naja, wird eh nichts mehr,
0: haben aufgegeben, ich weiß es nicht. Ey, das glaube ich nicht, ich glaube, das ist etwas, was dann im Spiel passiert, du, du, du hast diesen ersten Fehler von Müller zu dem Gegentor, der alles auslöst, wie so eine Kettenreaktion, danach geht gar nichts mehr, dann spielt jeder, ist mit dem Kopf äh, komplett raus aus dem ganzen Spiel, macht einen Fehler nach dem anderen, das ist wie so eine Kettenreaktion. Jasula hat einfach das 0 zu 2 und das 0 zu 3 mit katastrophalen
1: ja. Fehlpästen eingeleitet.
0: Und da waren noch mehr Szenen, wo er auch beteiligt war, die nicht zu Toren geführt haben. Ne? Also das ist ja, kann man ja in, den ersten, in der ersten halben ja. Stunde noch sagen, da waren sie mit 5 noch gut bedient. Also
1: das muss man sich mal vorstellen. Das ist mit fünf gut bedient nach einer <lacht> halben Stunde.
0: <lacht> ja, einer hat sich ganz besonders gefreut über diesen hohen Sieg. Ähm, das war Finn Dahmen. Der hat zum ja. ersten Mal zu Null gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und auch
1: unironisch. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass er, eigentlich, dass er ein guter Torhüter ist. Und er hat ja den Rekord, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele, aber über 30 auf jeden Fall, ne? Der, dass er noch nie zu Null gespielt hat mit Augsburg und jetzt irgendwie die 35, 36 Spiele
0: am Stück? Er, so, kann sein, er ist ja seit dieser Saison erst ähm, Stammtorhüter. Bei Mainz hat er oh. ja immer nur ein paar Spiele gespielt, wo jemand verletzt war dann. Hm. Oder
1: waren es doch nur nur, nur 20. Weiß ich jetzt nicht. Aber er hat auf jeden Fall noch kein einziges gespielt, zu null gespielt bis jetzt. Also da Congrats. Aber ja, da, also da kannst du ja als, als SV Darmstadt kannst du ja jetzt nur sagen vergessen. Ja. Und das passiert einfach nicht nochmal. Lass uns einfach so tun, als wäre das nie geschehen. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Vergessen, verzeihen. Ja, das das ist das echt. <lacht> war ich glücklich. Übrigens, äh, apropos Lieberknecht äh, gegen äh, gegen den äh, sehr aufgeheizten äh, Anheizer
0: der Darmstädter. Wirkte Thorsten wirklich wie ein Lieberknecht. Ja, das stimmt. Ganz am Ende des Spiels, ne, wo die Mannschaft ähm, sich ja entschuldigend äh, vor die Fans äh, gestellt hat, kam einer der, ich glaube wahrscheinlich Vorsänger der, der Ultras äh, runter und hat die Ansprache dann quasi für Thorsten Lieberknecht äh, gegenüber der Mannschaft gemacht. Und alter Schwede ist der Ausgerastete. Ja. Also ich finde es ja immer so ein bisschen komisch.
1: Äh, krieg, krieg ich ja bei Schalke 04 regelmäßig mit wenn die Spiele schlecht waren, dass, die dann zu, dass sie dann in die Kurve gehen. So, es ist ja okay, in die Kurve zu gehen und zu sagen, danke, dass ihr da wart, aber dass die sich dann halt in einer Reihe hinstellen und sich dann so zehn Minuten komplett durchbeleidigen lassen, um dann in die Kabine zu gehen. <lacht> so, das ist halt Die stehen dann da
0: so und dann, dann siehst du so, die ja. so. Ich, wär, ich weiß, was du meinst, aber andersrum wäre ja ein viel schlimmeres Zeichen, wenn man dann einfach in die Kabine geht, weil dann wirkt's ja wirklich so, als wäre es einem egal. Aber ja. du hast schon recht, dieses Gegenüberstellen Finde ich auch das völliger Unsinn. Ne? Also, wenn, wenn dann so Einzelne mal in den Zaun gehen und dann wirklich diskutieren mit den Fans, das finde ja. ich ja gar nicht so schlecht. Finde also da, ich auch gut. Ne? Also, da wirklich mal ein Gespräch zu führen, ähm, ohne jetzt Kameras dabei und Mikrofone dabei, einfach nur zwischen, zwischen Fans und Spielern. Aber dieses mhm. da aufstellen. So, jetzt dürft ihr uns 10 Minuten ja. beleidigen und dann gehen wir in die Kabine. Tschüss. Und dann gehen wir in die Kabine und fahren <lacht> nach Hause. Bye. Ja. Wir sind Millionäre. <lacht> ja. schön, schön Feiern. was macht
1: ihr heute noch gehen wir was essen vielleicht McDonald's auf, auf der rundfahrt Naja. Ah ja. ja aber gut vielleicht hat's ja vielleicht hat's ja hat's ja geholfen dass der mit äh, Schaum vom Mund da die die Spieler zusammengeschissen hat. Vielleicht ja. hilft es ja als
0: Weckruf. Ich, ich bin da immer der Meinung, ähm, nach so einem Spiel, das wissen die schon selber, dass das nicht so gut war. Meinst also, <lacht> ja. weiß du,
1: Yannick Müller und Klaus Jasula ähm, ja.
0: haben das reflektiert? Könnte sein, dass sie nach dem Spiel zu dem Schluss gekommen sind, dass sie nicht ihre Bestleistung abgerufen haben. <lacht> dass das nicht ihre Prime <lacht> war. ja. Ja, ja, aber ähm, ja, 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 ja. man muss ja sagen, wir haben das natürlich auch heraufbeschworen. Mit unserem ausgeprägten FC Augsburg-Hass, ja. den wir hier in den letzten Wochen in diesem Format hier ausgelebt haben und äh, nach außen getragen haben, haben wir es natürlich irgendwo herauf. Reaktion. Ja, haben wir es, äh, haben wir diese Trotzreaktion heraufbeschworen. Ne? Also irgendwo mhm. äh, tragen wir Mitschuld an diesem Ergebnis.
1: Ja, sorry an die, an die, Dar an die Darmstädter. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass. Äh, äh, ja, dort noch mehr im Darmstadt findet, als <lacht> bei der Kultur,
0: bei mir. Naja. <lacht> ja, verrückt. Aber, ja gut, Augsburg ne, verabschiedet sich ins Tabellenmittelfeld, schielt Richtung Europa und Darmstadt ne, hängt unten drin. Da wird da ja. wird die, die also ich meine, wir haben noch viele Spiele zu spielen, aber mhm. die Hoffnung wird so langsam kleiner. Ne?
1: Ja, und bis Europa ist es auch noch, sind es auch noch acht Punkte, ne? also ja, ich sag ja, schielen, ne, also schielt, allerhöchstens. Ja. Schief angucken, von unten vielleicht. Ja. Ja, wenn, wer den Podcast hört, äh, schaut doch mal auf YouTube, ich habe geschielt. Ja, wer das noch nie gesehen hat, also wer das wer, hier mal ey, Leute, habt ihr schon mal gesehen, wie jemand schielt? <lacht> ja. Ich glaube, ja. ich kann mit einem Auge schielen. Naja. Hm? Ähm, ja, wer, wer, äh, wer schielt denn noch so? Dimitro Vidal.
0: Äh, er kommt nämlich aus Chile, aber... Ist egal. ist gut. Okay. Ja, das war Fritz und Stroh. Die Fußballshow für
1: heute. Ich glaube, damit können wir den Pups ja zu machen. War heute eine kurze Folge.
0: Viel Spaß. Habt eine schöne Woche. Komm, kommt gut durch die Nacht. Naja. Ja, machen wir mal ein bisschen weiter oben in der Tabelle weiter. Ähm, Freiburg ja. gegen Bayern. Ein, äh, ja, kann man sagen, äh, ebenso spektakuläres. Freitagabendspiel gewesen. Ne? Das ist ja. eines Freitagabendspiels nicht würdig gewesen, denn das war nämlich das ziemlich stimmt. spektakulär, was da abging in Freiburg. Ja. Ähm, aber wenn wir vorne anfangen, ähm, eine Person beim FC Bayern hat ihren Dienst angetreten und das ist ja. Max Eber. Achso. Elton, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: Elton hat seinen ersten Arbeitstag beim FC Bayern München angetreten. Und, vom und das ist der Praktikant zum Sportvorstand. Was für eine Traumkarriere, ähm, ich finde es auch, auch gut, dass zum Beispiel jetzt so also ein Max Eberl, der ja mit dem Fußballbusiness ja abgeschlossen hat, weil es <lacht> ihm einfach zu problematisch war, dass er bei ja. RTL jetzt äh, zusammen mit äh, Frank Buschmann halt äh, diese Game Show moderiert, die so ein bisschen ist wie Schlag den Star. Ja. Oder ein, ja. zwei
0: oder drei auf KiKA.
1: Genau, genau. Also, man sieht, man kann halt äh, auch den Bereich wechseln und sich dann einfach dem hingeben, was einen nicht so stresst. So, Max Eber ist jetzt ins Fernsehen gegangen, Elton ist Sportvorstand. <lacht> so, und das ist doch auch, das ist ja auch schön, sowas. Ja,
0: so, klar. Ja. Da, da, da sieht man ja auch, Sky is the limit, ne? Ja, ja. So. Hätte man ja damals bei TV total nicht gedacht, ne? als er wie so ein jämmerliches nee. Würstchen von Stefan Raab immer durch die Arena gezogen wurde und nur durchbeleidigt ja. wurde. Jetzt ist der Mann bei einem der größten Fußballvereine ja. der Welt im Sportvorstand.
1: Ja. Und lässt das gleiche mit sich machen von Uli Hoeneß. Aber genau. gut. Ja. Und das von der ein,
0: Das ist sein neuer <lacht> Stefan Raab. So ja. ist es. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch die ganzen Interviews gesehen äh, vor dem Spiel, stellt sich ja direkt vor die Kameras und so. Ähm, ich kann Max Eber nicht mehr ernst nehmen. Tut mir leid, ich ja. kann die letzten zwei Jahre nicht mehr vergessen, was dieser Mann, ähm, ja, gemacht hat. Sein Abgang in Gladbach, der Wechsel zu Leipzig, dann wieder weg zu Leipzig. Also, bei aller Liebe, das, ich kann es nicht mehr ernst nehmen, wirklich nicht. Ja. ja da, der ist ja wirklich schon so in die Richtung, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert, ne?
1: ja. Ja, ich finde es auch, äh, keine Ahnung, das, ähm, es, man muss äh, respektieren und akzeptieren, wenn jemand äh, gesundheitliche Probleme hat, das ist ein ernstes Thema und das ist auch in Ordnung. Ähm, und war dann im besten Fall auch, also im besten Fall in Anführungsstrichen ja. auch so, weil er dann die Wahrheit gesagt hat. Es wirkte aber alles halt nicht ganz äh, glaubhaft. Und ähm, von daher bleibt das. Geschmäckle, wie man so
0: schön ja, sagt. Ja, 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 das ist das. Und dann zu Leipzig hin und dann bei Leipzig aber sagen, oh, jetzt ergibt sich aber hier gerade die FC Bayern-Alternative. Tschüss, Leute, dann bin ich hier nach Bye. ein paar Monaten wieder raus. Ja. Also das ist alles irgendwie, ähm, irgendwie ja. sehr durcheinander und, und äh, nicht stringent, was, was der Mann so macht. Na, aber gut, wenn man jetzt ja. eher auf der dunklen Seite der Macht angekommen ist, dann hinterfragt auch keiner mehr die fragwürdige Vita. Ja. Ne? Weißt du, was er sich gedacht Weißt du, was er sich am Ende einfach gedacht hat?
1: Blamieren oder kassieren? Why not both? Ja, <lacht> blamieren und kassieren.
0: <lacht> das ist der neue Elton. Das ist der neue Elden. Ja, aber ich meine, er hat ja eine große Aufgabe vor sich. Ne? Also er muss einen neuen Trainer finden im Sommer, mhm. also für den Sommer, mhm. natürlich muss er den jetzt schon finden, in den nächsten Wochen und Monaten. Er muss den ganzen ja. Kader umkrempeln, ne? also da werden einige gehen und äh, einige auch gehen müssen und einige neue dazukommen müssen, damit der Kader wieder ähm, die Qualität hat, die man sich verspricht und er muss noch diese Saison irgendwie zu Ende bringen und halbwegs mhm. über die Ziellinie retten, ne? denn ähm, Thomas Tuchel der ist jetzt im Moment so ein bisschen dabei, auch zu sagen, ist mir doch alles egal hier, scheiß doch drauf, ich nehme hier gar niemanden ja. mehr in Schutz, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Na, und jetzt äh, brechen dann auch wieder die Ergebnisse ein, nur 2-2 in Freiburg, mit Lazio ja. das große Spiel von der, vor der Brust noch. Und bei Thomas Tuchel kommt noch dazu, ist jetzt rausgekommen, man hat ihm wohl intern jetzt ein Endspiel auferlegt. Denn wenn ja. er gegen Lazio nicht weiterkommt, dann war es das sofort für ihn.
1: Ja, es ist vor allen Dingen krass gegen die Freiburger, die ja jetzt wirklich äh, keine, keine gute Form hatten bis Freitag. da ja, das stimmt. Sich, ja. Da sich so zu präsentieren, es war ja wirklich auch kein also es war wirklich eine, un für, für diesen Kader unwürdige Leistung. Eine Oder dann
0: Vogel hat man wilde erste halbe Stunde, das muss man wirklich sagen. Ja. Und das hat äh, Thomas Tuchel auch sehr klar im Interview danach gesagt, da hat er gesagt, äh, wir haben hier Harakiri gespielt teilweise. Ne? Also mhm. keiner hat mehr also seine Rolle eingenommen in der Formation. Jeder hat gemacht, was er wollte. Ja, das ist jetzt auch so der Scheiß-Egal-Tuchel, ne? da wird jetzt alles komplett schonungslos angesprochen vor der Kamera. Ja. Ähm, aber er hat ja recht. Ne? Also es war ja wirklich katastrophal schlecht in der ersten Na, halben ja. Stunde. Allein das 1-0 von Freiburg. ey, Da kann Freiburg gefühlt in 30 Sekunden oder in 20 Sekunden, könnt die fünfmal aufs Tor schießen, ohne dass die Bayern den Ball da rauskriegen, ne? bis oh, Günther Scholeu. dann trifft. Äh. Scholloy mit der
1: Doppelchance, da ist neuer richtig stark. Der war sehr Und stark. Und während ja. er... Und während er sich darüber noch freut, zieht Günther einfach Wolle ja. ab vom 16er und knallt den da ins lange Eck. Ja, aber
0: vorher wird der Ball nur dreimal geköpft und die Bayern schaffen ja, ja. es nicht, den rauszukatapultieren, bis er dann irgendwann bei, bei Günther landet und er den reinknallt. Also das ist ja katastrophal ja. schlecht verteidigt. Ja, und dann ist es am Ende, sind es Einzelleistungen, die dazu
1: geführt haben, dass man hier nicht äh, noch verliert. Also Mattis Tell sehr, sehr stark wieder, Boah, der alles. Geiles, geiles Tor. Der, also bei dem merkt man irgendwie so ein bisschen, der will sich weiter präsentieren und ja. der hat Bock. So, ich meine, der ist 18 Jahre alt, da setzt man jetzt nicht unbedingt eine professionelle Einstellung zum Sport und zum, zu sich selbst und zum Verein voraus, ist nun mal so. Das, ne, das lernt man irgendwann oder man hat es halt direkt mitbekommen wie er
0: ja. und spielt dementsprechend auch echt gut. Und Musiala natürlich. Ja, Musiala. Ey, das 2-1 von Musiala leckt mich am Arsch. Das ist uneingeschränkte Weltklasse. Ey, wie der, ja. diese enge Ballführung im 16er. Das ist unfassbar. Das kannst du nicht lernen. Das ist ja. absolute Weltklasse. Da gibt es auf der Welt, würde ich sagen, keine zwei Spieler, die das genauso gut können wie er. Ey, das, mhm. das ist unglaublich, wirklich. Also... Wenn der FC Bayern nicht sagt, wir bauen ab Sommer eine Mannschaft um Jamal Musiala auf, dann weiß ich nicht mehr. Also da, dann kannst du ja. jeden feuern, der da irgendwas zu sagen hat beim FC Bayern. Also ja, Sogar Elton. Sogar Elton. Also Musiala ja. muss da, das absolute Kernstück dieser Mannschaft sein. Ich überlege gerade, ich glaube,
1: ich habe eine Idee, wer nächste Saison der neue Trainer vom FCB wird und das kann nur Steven Gätchen sein.
0: <lacht> klar, der, der kann das ja gut moderieren. Ne? So, ja,
1: ich, also, ja, ja, ich meine, es ist doch normal, dass man erstmal Leute um sich herum schart, die man kennt und wo man weiß, dass sie ja, können. Klar. So, und ich glaube, Elton und äh, Steven Gätchen haben, ich werde das übrigens jetzt, glaube ich, den Rest der Saison durchziehen, <lacht> äh, haben da, äh, kenn, kennen sich, haben schon miteinander gearbeitet und dementsprechend ist dann Steven Gätchen auch eigentlich die logische, logische Wahl als ja. Nachfolger von Thomas Duchel.
0: Ja. Ja, und dann auch wieder im Spiel wirklich. Die Bayern sind ja zurückgekommen, haben das Spiel gedreht. Stand 2-1. Ja. Und dann lassen ja. sie sich in der Schlussphase aus der Hand nehmen, weil man da ja nach einem Einwurf der Freiburger völlig desorientiert ist im eigenen 16er. Und Höhler ja. dann plötzlich sieht: Oh, da taucht ja ein Ball neben <lacht> mir auf. Den nehme ich jetzt mal aus der Luft und knallt den rein. Ja. Ja. auch Volley. Auch schöne, oh ja, schöne Technik schön auch,
1: ja. ins lange Eck. Ähm, ja, hatte, also es, es war wirklich so. Ah, ja. oh, der Ball. Gut. Hoppla, ich weiß nicht, wo du
0: herkommst, aber ich schicke dich mal jetzt ins Tor. Ja. <lacht> Ein ja, bisschen hast, glücklich für Freiburg, okay, das muss man natürlich sagen. Ja. Aber trotzdem, ne, die Bayern kriegen es nicht vernünftig verteidigt in den Situationen. Aber es ist halt auch deswegen,
1: also es ist halt einerseits, natürlich kann man sagen, glücklich für die Freiburger, aber es ist auch einfach, das passiert den Bayern nicht, wenn sie bei 100 sind, wenn ja. sie voll konzentriert sind, ja. wenn sie wach sind in den Situationen und das sind sie nicht und ja. dann gibt es halt solche Gegentore.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Kimmich auch mal wieder unglücklich. Ne? Er ist ja Rechtsverteidiger, musste er spielen, obwohl er ja wahrscheinlich ja. nicht will, und wurde noch äh, ausgewechselt. Ne? Also auf den Scheiß Tuchel jetzt dermaßen, also der musste ja. ihm ja so auf den Sack gegangen sein in seiner ganzen Zeit beim FC Bayern, dass er jetzt sagt, so, Freundchen, wenn ich hier im Sommer weg bin, dann nehme ich, der ziehe dich mit in den Abgrund.
1: Wir haben ja, wir hatten ja, äh, ja podcast-technisch nicht über die Dokumentation der, der, der Flug der Graugänse mm. Gänse irgendwie sprechen können. Und da Ein kam. Traum. Ja, auch schon, <lacht> da kam ja auch schon viel, ähm, viel rum, viel, also viele Eindrücke davon, dass Josua Kimmich sich da ja auch im Ton gerne mal vergreift. Ja. So eine gewisse Attitüde an den Tag legt, die halt auch unangenehm sein kann. Apropos, ähm, ja, Hansi Flick wird wohl nicht der Nachfolger
0: von Thomas Tuchel. Nee.
1: Auch wenn er beim FCB gehandelt wird.
0: Ja, das stimmt. Ja, der Mann ist äh, wohl schon im Austausch mit dem äh, FC Barcelona tatsächlich. Ja. Ne? Also der Flicky Flacker. It's happening. Der Mann sich äh, in Stellung als äh, Xavi-Nachfolger äh, ja. bei den Kataladen. Also, ja, das ist mal ordentlich. Ja. Ne? Also, der scheint international besten Ruf zu genießen.
1: Boah, es wäre eigentlich eine gute Idee für so, ein, für so ein Shirt oder so ein Pulli, ne? Oder eine Tasse. Man sieht dann halt so ein, so ein Spielfeld, wo so, so Kurzpasswege eingespielt äh, sind und drunter steht Flicky Flacker. Ja. Also wenn das jetzt irgendjemand kopiert,
0: fick dich. <lacht> das, das, könnte, das könnte den FC Barcelona aus der Schuldenfalle rausbringen, diese, ja. Me diese Merchandise-Idee. Oder, <lacht> oder, ja. oder uns. Ja gut, ganz so viele Schulden wie der FC Barcelona haben wir vielleicht nicht, aber ja, ich arbeite dran. <lacht> ja. Genau, die, die ganzen klarna rechnungen müssen noch bezahlt werden, da kommt Richtig. man nicht... Halt. Vor Gott und Klana sind wir alle gleich. So. Der, Tod, der Tod, die Steuern und Klana. Richtig. Ja, ja. Ähm, also bleib, bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Vor allen Dingen jetzt natürlich mit dem Lazio-Spiel. Das wird alles entscheiden für Thomas Tore. Wenn mhm. er das verkackt, ist er sofort weg. Und äh, das würde natürlich nochmal eine neue Lawine beim FC Bayern auslösen. Boah, aus zwei Wettbewerben von dreien ausgeschieden, aber auch
1: nur deswegen, weil man aus der Bundesliga nicht ausschalten kann, <lacht> aber aus dem Meisterkampf ja kann man sich jetzt auch kann man auch ausscheiden, ja, schon. Und das ist jetzt schon ein ordentliches äh, Brett, was da was da Leverkusen im äh ja. Im Rücken hat. Vielleicht sprechen, also Sonntagsspiele ist ja natürlich immer ein bisschen schwieriger und ein bisschen kürzer, aber vielleicht nehmen wir dann einfach das noch kurz mit. Das passt. Und gehen ja, danach in die Pause. Ja, ja. ne? Wür Würde würd machen, wir jetzt nur eben.
0: Das, das macht Sinn. Ja, denn am heutigen Sonntag ähm, hat Bayer Leverkusen dafür gesorgt, dass die Sorgenfalten bei Elten noch ein bisschen größer werden, denn äh, ja. man hat gewonnen, das Derby. Ähm, ja, Derby in Anführungsstrichen, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, gegen Köln. Ähm, mhm. Und ja, damit dann äh, dafür gesorgt, dass es jetzt zehn Punkte sind. Na, zehn Punkte zehn Vorsprung. Punkte ist,
1: äh, wenn man sagt, das sind, also es das sind ja noch zehn Spiele. Das klingt ja. jetzt erstmal viel. Aber man müsste wirklich einen Punkt pro Spieltag ja. aufholen. Und hat kein direktes
0: und, Duell mehr. ne Also, das ja auch nicht mehr. Und ich sehe aktuell,
1: und das, das gehört ja zur, zur, zur Wahrheit dazu: Bayer Leverkusen spielt nicht mehr immer Weltklasse. So, es, ist, es war auch heute kein gutes Spiel von Leverkusen. Die haben nicht gut gespielt. Lange Überzahl
0: aber, kam natürlich auch noch glücklich dazu. Chirot, aber sie von mussten Tiermann. halt auch nicht. Ja, genau. Ja, genau. Sie mussten nicht. Ja, dieses Game-Management dieses Game Management ist etwas, was Xabi Alonso den Leverkusen dann beigebracht hat. Das muss man ja wirklich sagen. Ne? Ähm, du kannst so eine Saison in drei Wettbewerben gleichzeitig nur so erfolgreich gestalten, wenn du dir deine Kräfte einteilst. Und wenn du dann in der Lage bist mit nicht 100% deiner Leistung trotzdem die Siege und die Punkte zu holen. Und da, das ja. ist wahrscheinlich das Schwierigste, was es gibt im Fußball. Aber das scheint Alonso dieser Mannschaft beigebracht zu haben. Und dann kommt mhm. natürlich auch noch so ein bisschen Glück oben drauf, wenn du da oben stehst, ne, dass halt Köln da, äh, was war es, 14. Minute schon den Platzverweis ja. äh, für Tiermann kassiert. Dann wird es natürlich auch einfacher. Ja. Ne? Das kommt natürlich noch dazu.
1: War auch so, wieder so keine böse Absicht, ist auf dem, äh, oberhalb des Knöchels auf dem Fuß getreten, ja. hohe Verletzungsgefahr, ist auch okay, rot. Ja. Ähm, wie dieses Management, dieses Game-Management aussieht, das kann man wirklich sehr, sehr gut äh, am Führungstreffer sehen. Also, wenn ihr da die, wenn ihr wollt, schaut euch das Tor einfach nochmal an und dann schaut euch mal an, wie entspannt Leverkusen diesen Angriff äh, durchführt. Du siehst halt äh, drei, vier Spieler im äh, Rückraum des 16ers stehend verteilt, sodass jeder, der den Ball hat, Optionen bekommt. Köln steht gefühlt mit zehn Leuten hinten drin ja. und Leverkusen legt sich die einfach zurecht. Dann kommt die Flanke schick. Ich glaube, er will eigentlich selber äh, treffen, aber verlängert. Ja. Unfreiwillig. Und, äh, ja, Frimpong ist schneller als, ich weiß gar nicht, Hübers oder so, wer das war.
0: Und, äh, trifft. Ja, ja, absolut. Aber das ist ja auch so ein klassisches Leverkusen-Tor. Ne? Sie versuchen ja wirklich immer von der einen Seite scharf, möglichst scharf reinzuflanken und mhm. der Schienenspieler auf der anderen Seite hat einfach immer die Aufgabe bei Xabi Alonso, dann sofort den äh, langen Pfosten zu attackieren und da zu sein, wenn eben genau diese ähm, diese Abraller oder durchgerutschten Flanken dann äh, kommen. Ne? Ist ja auch im Spiel gegen die Bayern gewesen. Ne? Da ist es ja auch mhm. dann am langen Pfosten äh, Stanisic gewesen, der den reingemacht hat. Das ist ein klassisches Leverkusen-Ding aber ganz schwer zu verteidigen, wenn du auf der anderen Seite halt nicht aufpasst oder langsamer bist als die scheißschnellen Spieler, die sie da haben. ne?
1: Ja. Ich habe eine ganz wilde Statistik gehört. Also ich finde, ich finde, ich, oder ich frag dich, ich frame das mal nicht. Ich frag, also ich stelle das mal in den Raum, was, dann frage ich dich, was du dazu fühlst. Und zwar bei der Zusammenfassung. Herzinfarkt. <lacht> Nationalstolz. So, mach weiter. Ja. Bei der Zusammenfassung hieß es, Patrick Schick, also die, der, die gesamte Startelf der Kölner hat 39 Bundesligatore geschossen in deren Karrieren und Patrick Schick hat 49. So, und
0: ich denke mir so, was soll ich jetzt damit machen? Ja, die sind ja auch alle unterschiedlich lange in der Bundesliga und unterschiedlich... Alt. <lacht> es, hat, es hat nichts mit nichts zu tun in dieser ja, Alter, das in Statistik. Das ist einfach Quatsch. Ne? Das ist eine Quatschstatistik. Übrigens, es gibt im Fußball so viele Quatschstatistiken. Ne? Das ist so unfassbar, dass man sich da einfach nicht mal auf ein Statistikset einigt, was überall gleichmäßig angewandt wird. Expected Goals ist eine Sache, die sich Gott sei Dank durchgesetzt hat, in den meisten Berichterstattungen zumindest, weil sie sinnvoll ist und das Spiel mhm. gut wiedergibt. Ey, aber dann gibt es immer wieder so Sachen wie bei Sky Topspiel Samstagabend, der schnellste Spieler. Sag mal, wollt ihr mich verarschen eigentlich? <lacht> ey, was hat das für eine Bewandtnis für das verfickte Fußballspiel, ob da einer 33,9 km/h läuft oder 32,8? Sag mal, was ist, was ist das ja. hier ein 100-Meter-Sprint oder was? Ja, ich. Und selbst da ist es egal, Mann. Da ist es hin nur, wie schnell du im Ziel bist. Ja. Aber ihr rast hier gleich aus, ey. Ich merke das schon, finde ich gut. Ja, aber was ist das ähm, denn immer? Vor allen Dingen Wolf Fuß und Lothar Matthäus, die machen dann immer so ein Späßchen draus. So, haha, jetzt müssen wir doch den schnellsten Spieler ansagen. Wo ich, wo ich mir denke, ja, okay, ihr nehmt das selber nicht ernst. Aber warum macht ihr das denn dann? Wer gibt euch das denn ja. vor?
1: Ja, wer,
0: wer, wer wo, woher kam? Cui Bono, wer, 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 wer ja. profitiert <lacht> davon? <lacht> was ist das für eine Verschwörung ja. hier? Oh Gott, es ey, kann doch keiner da bei Sky sitzen und sagen das ist eine statistik die braucht der geneigte Fußballzuschauer der muss wissen oh. der muss wissen ob ein Alfonso Davis 34 km/h geknackt hat oh,
1: boah. Oh, kann, ich, kann ich kann ich wenn ich äh, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Kann ich da von dir eine Sprachnachricht bekommen, wie du dich über irgendwas auch... So, so sieht das also für euch aus, wenn ich mich aufrege? Das ist ja wunderbar. Das ja. ist ja komplett unterhaltsam. Ja, was,
0: was meinst du, warum jede zweite Nachricht, die wir auf Social Media kriegen, irgendwas mit Strommeier Reichs zu tun hat? Ja, offensichtlich wollen die Leute sehen, dass jemand wütend ist. Aber ich kann es ja. jetzt
1: auch voll verstehen. Das hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja, aber das wollte ich schon lange mal loswerden, tatsächlich. Das, Weil das machen das sie, auch das schon hat in
1: dir gearbeitet.
0: Ja, der, das, das, hat mache, in dir gearbeitet. das machen sie ja auch schon lange bei Sky. Aber gerade war ein guter Moment mit sinnlosen Statistiken. Ja. Das hat auf jeden Fall gut gepasst. Ja, und so. bei,
1: Schüssen, bei Schüssen ist es ja
0: Also ich muss sagen, bei Schüssen ist es ja eigentlich auch
1: unnötig. Ja, natürlich. Aber da finde ich ja, es da find dann auch wieder so ein bisschen geil. So, ja, 107 kmh. So, boah! Ja, aber wo, Na, wo ja. ist
0: der Vergleichswert? So, denkst du dann sofort an so ein Tor, was dann 120 hatte und denkst, so, ah, okay, das war geiler. Das Nö. hatte damals ja 120 km/h. Ich,
1: ich, ich denke einfach, boah, über 100, das ist schnell. Ja. Ja.
0: Boah. Das so ist schnell fahre ich auf der Autobahn. Ui.
1: So. Ui. Ui. Ja. Ja. Dafür muss man schon mal in den letzten Gang schalten. Dann <lacht> ja,
0: genau. Muss ich meinen Ford Corsa ja. aber nochmal anschieben und bergab ja.
1: Da wird, da wird
0: der VW Charan aber über die Autobahn geprügelt. Ja, der schafft er da ohne Bergab. So, ja. ich würde sagen, wie gerade schon angekündigt, machen wir kleines Ja, Pause. Beruhig dich mal, ja, beruhig ich, dich. Ich beruhige mich mal. Und ich weiß auch schon, womit ich mich beruhige. Äh, damit werde ich euch äh, jetzt gleich in der Pause überraschen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und weiter geht's mit meinem neuen Lieblingsverein, Heidenheim. <lacht> bis gleich. Lasst uns so hungrig sein, wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten,
1: wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein, wie noch nie. Aber am allerwichtigsten, lasst uns so laut sein, wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern, wie noch nie. Darauf werde ich mega Bock. Feiern, wie noch nie. Darauf werde ich mega Bock.
0: Eddie. An dieser Stelle, wie immer der Hinweis: Unsere Show gibt's auch auf Social Media. Auf Instagram und TikTok haben wir regelmäßig Clips, Memes, Community-Content und vieles mehr für euch. Also lasst gerne ein Follow da, liked euch den Daumen wund und ballert in die Kommentare.
1: Fritz und Stroh, die Fußballshow.
0: Ja, herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh äh, mit. Ja, einem schönen Einspieler. Vielen, vielen Dank an der Stelle an äh, Sve Mavi, äh, der mir den hm. zugeschickt hat. Also das ist hier der allererste Hörer-Einspieler. Geil. Ich fand den gut. Also, ich fand den auch richtig gut. Hat Edith das wirklich so gesagt? Ja, in dem ganzen <lacht> Oder ist das
1: Interview?
0: KI? In, in dem ganzen Interview? <lacht> also, mit euer Edith bin ich mir unsicher, aber der Rest hat, glaube ich, schon so <lacht> stattgefunden in dem Interview. Schreibst du das <lacht> Was ist denn mit ihm? Ich weiß nicht. Was, Was ist mit Edin? Hört sich so ein bisschen anders. geht er jetzt in die Singer-Songwriter-Richtung. Ja, entweder das oder
1: äh, macht demnächst Yoga-Kurse äh, zur, zur Achtsamkeit auf Bali. Ja. Also,
0: lasst uns feiern. Wie noch nie. <lacht> lasst uns laut sein. Ich glaube, das ist aus einem anderen Video. Ich glaube, das war vor dem äh, Meisterschaftsfinale letztes Jahr. Ich glaube, ja, da wurde gemessen. Ist ja egal. Ja,
1: aber ist ja egal. Es ist ja, es sind ja Aussagen und ein, es hat eine, 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 einen Rhyth einen Sprachrhythmus und ja. eine Stimmfarbe,
0: die so esoterisch ist. Ja, richtig, richtig gut. Aber generell, also ich muss ja sagen, ich bin äh, ich bin der Maßstab, äh, was die Einspieler angeht. Also, mich hat es überzeugt. Michael Stromer Voll. auch. Also vielen, vielen Dank nochmal, Mavi, an der Stelle und wenn ihr da draußen sagt, äh, ich habe auch ein bisschen Talent äh, für geile Einspieler, ähm, schickt uns die gerne zu. Ne? Also wir wir sind offen auch für höhere Einspieler.
1: Ja, und ich habe halt echt auch, ich habe ich hab halt gedacht, wer von dir, ne? natürlich. Mhm. Und dachte mir so, oh, da ist ja jetzt nochmal eine Stufe weitergegangen in der Komplexität. Ne? Ja. Guck oh mal an. Das ist mal ein bisschen, bisschen Partymusik. Das ist ja auch geil, ne? So,
0: vielleicht ja. kriegen wir irgendwann mal, vielleicht kann uns mal einer einen, äh, so, so einen Ballermann-Einspieler machen. Boah, das wäre geil. Das wäre geil. Das ist einer. Also das ist eigentlich der größte Traum, den ich in der Medienbranche noch habe: einen Ballermann-Hit irgendwie auf Spotify zu haben. Also mit, ja. mit unseren Stimmen. Wir können natürlich nicht singen, aber so zusammengemixt, äh, dass es sich tatsächlich nach einem ernstzunehmenden Ballermann-Hit anhört. Das wäre schön. Hm. Das wär schön. Weißt du, weißt, was auch schön Vorschlag? ist? <lacht> Matchday. Nutrition ist super ja. schön. Äh, das äh, haben wir uns natürlich in der Pause hier in die Kehlen geschüttet und das solltet ihr auch tun. Äh, schaut mal vorbei. Äh, Nahrung für Fußballer bei Matchday Nutrition äh, im Shop. Geht mal in die Episodenbeschreibung. Da haben wir einen Link und da kriegt ihr den schönen Fritz und Stroh Rabatt und da könnt ihr euch mal ein schönes Paket zusammenstellen und äh, Matchday genießen. Machen ja. wir hier jeden Sonntag.
1: So sieht's aus. und die äh, Auch an Feiertag. Ich empfehle die, ich empfehle die Riegel. Äh, vor, vor sportlicher Betätigung nochmal den Speicher auffüllen. Äh, das mache ich tatsächlich ja. regelmäßig. Und ich habe gesehen, Sascha Mockenhaupt macht das auch. Ja, Dann habe ich den, den, äh, da gab es ein Bild von ihm von, äh, vor dem Spiel, glaube ich, letzte Woche. Da sieht man so in seiner Hand so ganz dezent so dieses giftgrüne Papier,
0: ja. muss mal sehen. Na, gedacht hat keiner ja. gesehen, aber äh, ja, ja, aber meinen Augen entgeht
1: das nicht. Dann ja. doch,
0: ja, ja.
1: Adlerauge, sei wachsam. Apropos Adler.
0: Hat Eintracht Frankfurt. Mit dem, ah, ja gut, okay, hat doch ein bisschen mit dem Spiel zu tun. Ähm, Heidenheim ja. gegen Frankfurt, ja. Ähm, meine Heidenheimer Hast oh, du mir
1: gerade meine perfekte
0: Überleitung zerstören? du Penner? Ich kurz überlege, was, was äh, Heidenheim mit Adler zu tun hat, denn Heidenheim ja. hat doch diesen knuffigen Teddy als, äh, als Maskottchen. Lass du den mal gesehen? He nee, Heidenheim ich hat einfach... Wie, wie so ein, der sieht einfach aus wie so ein random Steif-Teddy, aber der ist super süß. Ist der nicht sogar... Ey, ey, der ist doch von Steif. Ich glaube, das ist Steif. Steif kommt, glaube ich, aus der Gegend, meine ich sogar. Ja. ja. <lacht> ist, Steif. <lacht> <lacht> Ja, ist ein Sextoy ja. natürlich. Ja. Ähm,
1: ja. Ja. Ja, steif ist auch noch was ganz anderes. Heidenheim. Also, der äh, ist wirklich knuffig.
0: Ich, ich würde sagen, mit, mit einer ähm, sehr, sehr unglücklichen Heimniederlage. Ne? Also Frankfurt hm. äh, kommt da. Ich würde wirklich sagen, kommt mit drei Punkten davon in Heidenheim. Oh. Das war schon sehr, sehr unglücklich. 1-0, fast die Szene des Spieltags. Ne? Kevin Müller, der den Rückpass da von, äh, von Gimba bekommt. Und der mhm. wirklich den absoluten Slapstick-Moment eines Torwarts hat, äh, dass der Ball da einen halben Meter, bevor er ihn nach vorne prügeln wollte, äh, über einen Maulwurfshügel nach oben mhm. buppt.
1: Es war ja kein wirklicher Maulwurf. Ja,
0: eine, irgendeine Unebenheit im Platz, der ja. Ball springt nach oben, er säbelt volle Lotte drunter und der Ball geht ins Tor. Das ist wirklich der absolute Horror eines jeden Torwarts, ist ihm passiert.
1: Und das, das Witzige ist, ich nenne diese Situation seit boah, bestimmt 20 Jahren immer so augenzwinkert Maulwurf-Kopfball, weil ich die vorstellen lustig finde, dass da so, <lacht> so einmal so angeloppt, ja. so und äh, dann hast du mir aber gerade erzählt, dass es tatsächlich auch eine Maulwurfsgeschichte ja. gibt und zwar nicht wie beim FC Bayern.
0: So? Ja, ja, genau. genau, ein echter genau. Maulwurf. Das, das ist eine echte Maulwurfsgeschichte. Der Social-Media-Account von Eintracht Frankfurt ist sehr findig unterwegs gewesen. Ähm, die haben nämlich sofort an eine Szene gedacht aus dem Sommertrainingslager, als Top Möller gerade angefangen hat bei der, bei der SGE. Ähm, da gab es nämlich eine Szene, wo er einen kleinen Maulwurf vom Trainingsplatz gerettet hat der da rumlief. Ne? Und diese Szene haben sie dann wieder gepostet nach dem Motto, ah oh, jetzt konnte der, der kleine Maulwurf <lacht> sich doch noch bedanken bei uns und hat äh, uns ja. ein Tor geschenkt. Das, das finde ich irgendwie eine ja. ne coole Geschichte. Finde ich
1: niedlich auf ja. jeden Fall. Und man muss dazu sagen, der Platz an sich war ja gar nicht schlecht. also Da gab es schon ganz andere Äcker äh, diese ja, ja. Saison wo, wo in anderen äh, Stadien und der Platz war eigentlich gut. Ja, wenn so eins können, nein,
0: nein, dann ist es Agrarwirtschaft. Ja. Ne? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Und, und Stofftier. Stoff ähm, ja, aber trotzdem, also ich fand es ganz
0: witzig, dass, dass Müller auch drüber gelacht hat. Das fand ich sympathisch. Ja. Aber die, Weil die Schuld ist ja allen klar. Die Schuldfrage ist ja auch noch eine, ne? Also man guckt sich die Szene an, trägt Kevin Müller da eine Schuld? Und ich sage ganz klar nein.
1: Nein. nein. Keine denn? einzige. 100%. Du bist doch schon in, du bist in der Schussbewegung. Ja. So, in der Zeitlupe sieht es nochmal anders aus, so, aber es ist ja das, was es ist, eine Zeitlupe. Eine, ja. Ich erkläre euch das mal kurz. Es wird, das ist nicht äh, die reale Geschwindigkeit, sondern viel langsamer. Ach so, ja, das kann man Erklärung. gar nicht in Echt. Ja, warum es Zeitlupe heißt, frage ich mich jetzt gerade in diesem Moment zum ersten Mal.
0: Naja, weil man nochmal ganz... Ja, wobei es macht keinen Sinn. Eine Lupe vergrößert doch hm. etwas nur und verlangsamt es nicht.
1: Ja, aber es ist ja, und warum ist es dann eine Zeitlupe? So, was, was vergrößert das? Die Zeit? Verlängert die Zeit?
0: Das macht keinen Sinn. Das macht tatsächlich slidet keinen uns,
1: Sinn. leidet uns rein. Ja.
0: Ihr, wir werden es nicht googeln. So, <lacht> so, <lacht> ihr müsst so wie kleiner Vorgriff Quarteng äh, gegen, <lacht> gegen Openda reingeslidet <lacht> ist. So könnt ihr uns in die DMs <lacht> sliden. Ja. Ja.
1: Ja, der, der hat sich gesagt heute, jetzt ist Sensel. Ja, aber gut. Aber, wir, aber gut, äh, zurück äh,
0: zu Heidenheim. Ähm, Kevin Müller können wir freisprechen von der Aktion. Na, so kurios ja. sie war, wir sprechen ihn frei. Aber beim 2-0, dann hat er sich gedacht, naja, dann mache ich ja nur einen richtigen Torwartfehler. Ja, ne?
1: ja das, war, das war schon sehr, sehr unglücklich. Äh, unser neuer Nils hat, äh, also ja. mein persönlicher neuer Nils, äh, Nielsen Kunku hat das, hat getroffen. Auch verrückt, ne, dass und ja äh,
0: vorher schon Kunku in der Liga war, ne? Und dann einfach noch einer ja. kommt, der nur mit OU ja. und nicht mit U geschrieben wird. Da hat sich ja. die Bundesliga gedacht, eine derartige Kunku-Losigkeit können wir uns nicht erlauben. <lacht> <lacht>
1: Bring back ein Kunku. Werden Kunku für die Bundesliga. Ja. ja, der Mann heißt Nils, das finde ich irgendwie auch unpassend, aber süß irgendwie. Nils. Ja. Schöner ja, ja. Schuss,
0: aber geht halt voll in die Torwartecke. Also Ja,
1: kräftiger Schuss, relativ nah am, äh, ja, also es, er kommt undankbar, weil du kannst da unten, so schnell kannst du nicht runtergehen, dafür war er zu fest geschossen, ja. also musst du die Fußabwehr nehmen. Da war er dann natürlich in der Torwartecke in der Pflicht. Ich würde jetzt sagen, Beteiligung ja, wir haben diesen Spieltag krassere toll.
0: Ja, okay, also. okay, da gebe ich dir recht, da kommt noch krasseres, aber da kann man ihm schon eine gehörige Mitschuld geben. Ähm, dann steht 2-0, ja. ne? also Frankfurt, äh, obwohl sie jetzt wirklich kein gutes Spiel gemacht haben, äh, lagen relativ <lacht> komfortabel vorne, aber Heidenheim kam noch mal ran durch Piringer, 1-2 und in der Schlussphase, also gerade in der Nachspielzeit, noch mal Cl Tim Kleindienst mit äh, einer Riesenchance, einer eigentlich hundertprozentigen, ja. bei so einem Kopfballstarken Mann wie Kleindienst, ähm, mhm. da hat die Eintracht aber gehöriges Glück, dass sie da noch gewonnen haben, weil normalerweise ja. wäre dann unentschieden verdient gewesen für Heidenheim. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja Heidenheim-Niederlage. Ja, wir haben, äh, haben gerade schon die, die, diese rote Karte von Quarteng angesprochen. Da machen wir ja. doch gerade da weiter, weil Bochum, Bochum gegen Leipzig war auch ein wirklich spektakuläres Spiel. Ne? Am, Ende gewinnt, ja. am Ende gewinnt Leipzig doch sehr klar 4-1 äh, in Bochum. Aber der Weg dahin, äh, puh. <lacht> also, da, das war ein kurioses Spiel, besonders gleich. Ne? Also, erstmal bei Bochum, die Riemann-Sperre, die wir letzte Woche hatten, die hat hier gegriffen. Andreas Lute stand wieder im Tor, ne? zum ersten Mal seit äh, November 2015. Ne? Hat ja schon, wurde im Winter zurückgeholt und vorher war er ja schon lange beim VfL. Und äh, mhm. jetzt hat er, hat er wieder äh, zwischen den Pfosten gestanden. Schöne Geschichte. Muss man sagen. Ja, aber auch eine ja. Wahnsinnsparade am Anfang gegen Xavi Simmons gab. Ne? Ja, und, und hat dann erstmal, und das fand ich auch richtig toll,
1: hat dann äh, Sprech mehrere Sprechchöre bekommen ja. von den Fans. Ja, das war schön. Das ja. sind natürlich so viel Good Stories, die man braucht. Und dann finde ich, ist es auch Karma, wenn äh, Bochum dann in Führung geht. Auch wenn man sagen muss, Expected Goal-Rate äh, bei diesem. Schussversuch war eigentlich nicht so hoch? Null,
0: würde ich mal sagen. <lacht> also der Freistoß von Maxi Wittek, ey, okay, der prügelt den natürlich äh, ja, äh, nem, Der hat auch geflattert. Ja, der hat auch geflattert, der, der, der schießt den mit einem Schuss wie ein Pferd, auf jeden Fall Richtung äh, Peter Gulaschi, aber was macht denn Peter Gulaschi da? Ey, der ja. sieht den Ball gefühlt 25 Minuten lang auf sich zufliegen, wie, wie in so einer Kickers-Folge. Wie bei den Kickers. Ja, ja genau. Ja. Sie, sie, sieht, er, sieht er den Ball äh, dreieinhalb Filler-Folgen lang auf sich zukommen und, ja. und kommt dann da abgetaucht in die Ecke und, und kommt auch noch zu spät, greift da ganz komisch über und das Ding schlägt ein. Also Peter Gulaschi ja. wirklich mit einem rabenschwarzen Tag.
1: Ja, und ist es, nicht, ist es nicht so, diese Saison bei Leipzig, dass sie so
0: ein Torwartproblem ja, haben? Ja, ja, klar. Blaswig also, hat man, man rausgenommen, ne, weil er unsicher war. Dann kam Peter Gulaschi wieder rein. Der hat dann auch Fehler gemacht. Dann haben sie an ihm festgehalten. Letzten Spiele waren wieder gut. Und jetzt macht er so ein Ding. Also Leipzig es hat... Es sah auch wirklich schlecht aus. Torwart sah also wirklich
1: ja. sehr, sehr schlecht aus. Ja.
0: Also, da war Bochum im Glück, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Also, dass der reingeht, das ist ja äh, nicht, nicht gesagt. Aber Leipzig. Äh, aber das Pech kam wieder. Ja, ja, das Pech, das Pech da kam war wieder. war der
1: Karma am Start.
0: Ähm, aber erstmal kam Leipzig durch Klasse zurück. Ne? 2-1 ja. durch Dani Olmo. Wow, 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 wow. Hängt der den da hinten rein? Ja. Lecco mio, wie man also im Ruhrgebiet sagt.
1: Der Ausgleich war schon, also er legt den Ball ja so leicht nach hinten aus dem 16er raus rennt dann hinterher und knallt ihn mit der Innenseite dann ins lange Eck wieder ein Traumtor also viele Traumtore diesen ja, Spieltag also kann man, sich, kann man sich gut angucken
0: was da produziert wurde aber dann nahm das, das äh, zu zwei. dann nahm das, das Schauspiel dann nahm das Schauspiel seinen Lauf an der Castorpa. Ja. Ne? Machst mit einem Doppelbock jeden Gegner stark ist ja schon in der Vereinshöhle ja. des VfL verankert ähm, ja. 3-1 äh, äh, Das 3-1 durch ein Eigentor.
1: Ja, gut, war unglücklich, ne? Er kretscht rein
0: und. Äh Quatsch, wir sind ja erstmal. Das, das olmo war ja das 1-1, ne? Ja, glaube ich, habe mich auch gerade gesagt. Äh, richtig, mhm. ne? 2-1, äh, dann der Fehler von Lute, ne? Schuss von Openda, Lute ja. greift da einfach mit dem falschen Timing über. Na, und der Ball geht dann rein, fälscht ihn ins Tor ab. Ja. Ins Tor ab. Na, da muss, ja, muss man Lute bei all der schönen Geschichten natürlich äh, eine Mitschuld geben oder eine große Schuld mhm. an dem Tor. Und dann kurz danach, ich glaube ein oder zwei Minuten später, Eigentor durch Ort, auch wieder eine ganz unglückliche Nummer. Tja, und damit mhm. hat man dann Leipzig äh, wieder auf die Siegerstraße geschoben. Ja, ich meine, er
1: grätscht halt rein und will das Tor verhindern oder will den Pass verhindern. Dann geht der Ball ins eigene Tor. Es war, also es war wirklich ein gebrauchter Tag für die Bochumer, die jetzt glaube ich eh, seit Ewigkeiten das erste Mal wieder zu Hause verloren haben. Ja. Ähm, <lacht> denke mal gegen Leipzig kann man mal äh, verlieren, aber ja, aber dieses war Leipzig auch defensiv, ist ja im es Moment. war aber definitiv, äh, es war definitiv defensiv, auch definitiv
0: defensiv, <lacht> äh, nicht, äh, nicht der stark, also du hast ja. definitiv ja. defensiv. Ja, also gut, dann 4-1 durch Pausen, gut, das war dann noch egal. Ja, aber die also, Bochum
1: hat schlecht verteidigt, ne? ja. die, die, die Kette hat überhaupt nicht harmoniert. Ganz am Anfang, diese Parade, die wir gerade angesprochen haben von, äh, gegen Schavi, dass da überhaupt diese Chance entstanden ist, lag daran, dass die komplette Innenverteidigung auf der einen Seite war und Schavi einfach, einfach. Er war einfach frei. Ja. So. Er hatte gar keinen Gegenspieler. Und äh, ja, das heißt, es war schon irgendwie verdient wenn auch unglücklich. Ja. Aber es gab ja noch einen Abschluss. Am Ende
0: lagen die äh, Nerven blank. Ne, wir haben es vorhin schon angesprochen. Ähm, Moritz Broni Quarteng mit einer roten Karte, wo ich sage so, Junge, also tut, tut das Note, da, tut das der Note, <lacht> äh, muss man denn da in der Frustration da einem Opender hinterherrennen und wirklich nur auf eine Sache aus sein und ihm die Hölzer zu knicken?
1: Also ja, Er hatte keine Chance auf den Ball. Nein, er,
0: er wollte ihn einfach nur umtreten. Wir, ja. Was ist das denn für eine
1: rote Karte? Also, ja, zieh ihn doch einfach am Trikot, wenn du ein, Foul, wenn du ein taktisches Foul begehen möchtest. Ja. Aber dreht ihn von hinten nicht einfach um. Ja, das, also, ist wirklich, ja. also, das, das ist selten dämlich, möchte ich mal an der ja. Stelle sagen. Also, ja, und auch jetzt kein super junger Spieler. Ne? Also, nee. Mit 25 kann man da vielleicht auch mal in dem Moment äh, kurz Satiren anknipsen und äh, sich sagen, ja bei 4 zu 1. Ja, ich könnte
0: jetzt hier einen von hinten wegtreten, aber könnte ja. ich auch lassen. Also. Ja. Ich hätte schon Bock auf Blut, aber ja. vielleicht lasse ich es. Vielleicht lebe ich das dann doch lieber an der PlayStation aus. Das äh, ja. wäre sinnvoller. Ja, machen Wie man wir.
1: in einem äh, Sat1-Bericht zu Fortnite mal so schön gesagt hat: Kinder digital hinrichten. <lacht> Fand ich sehr, sehr treffend. So, also, das ist für mich auch so der Kern von Fortnite, muss ich sagen. Das ist
0: der Kern von Fortnite, ja, das stimmt. ja. Das Gerade mit dem neuen Lego-Skin, da wird viel hingerichtet. Ja. digital
1: hingerichtet ist so drastisch formuliert, ey. Geisteskrank. Ja. Killerspiele
0: so. wurden ja früher Counter-Strike genannt. So, ne? Also, jeder ja. oder jeder Ego-Shooter wurde früher ja, jeder Ego-Shooter als ein, äh, ein sogenanntes.
1: Genannt, ja. Naja, auch Anfang der 2000er. Immer, wenn irgendeiner durchdreht, ja. sind die Killerspiele. Der schon. hat Counter-Strike
0: gezockt, daran lag's. Er <lacht> so. äh, wird. Er ist wahrscheinlich Mörder. Genau. <lacht> okay. Ja, ähm, machen wir weiter mit Mainz gegen Gladbach. 1 zu 1. Ja, ja ein Ergebnis, was wirklich keinem von beiden weiterhilft. Ne?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also Mainz, klar, die müssen da unten raus, die brauchen dringend Punkte. Ja. Ich finde schon, dass der Trainerwechsel funktioniert. Ja. Die Ansätze sind da, die Abläufe sind da. Man hatte in dem Spiel gegen
0: Borussia Mönchengladbach aber auch meines Erachtens nach Pech. Ja, das, das stimmt schon, ne? ähm, da wären drei Punkte schon verdient gewesen, aber also du hast recht, es sind An Ansätze erkennbar, aber da müssen dann in den nächsten Wochen dann auch mal Taten folgen irgendwo, ne? da müssen ja, dann auch mal der ein oder andere Dreier her, weil sonst äh, wird Mainz da unten nicht rauskommen, ne? dann schafft man höchstens noch die Relegation, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle, weil sonst wird ja. die Lücke auch immer größer.
1: Nächste Woche, denke ich mal, sind drei Punkte drin, da geht es gegen die Bayern. Oh,
0: ja. Da sitzt ähm, ja dann schon jemand anders Woche. auf der
1: Bank bei den Bayern, ne? <lacht> darauf die Woche wird wichtig, da geht es gegen Bochum. Ja. Und der Abstand zum äh, Relegationsplatz ist nur ein Punkt, das geht. Aber der äh, Abstand zum 15. Platz sind einfach auch schon neun. Punkte. Ja, ja, das meine ich, ne? Also das ist, das ist,
0: da, das ist äh, schwer. Ja, man kam ja gut rein, ne? mit einem äh, Traumtor von Johnny Burkhardt, der endlich mhm. mal wieder, ja, mittlerweile wieder spielt und auch getroffen hat, ne? Der war ja so ja. lange verletzt bei den Mainzern, ähm, ja, Mainz hatte eigentlich die ganze Zeit das Spiel relativ im Griff, ne? Also ja. Gladbach kam da eher so random aus dem Nichts mit dem Ausgleich noch mal rein, ne? Und es hätte vorher schon,
1: mein, äh, meiner Meinung nach, einen Elfmeter geben müssen. Da ist äh, Barrero in den Strafraum rein, äh, mit Ball. Hat, glaube ich, auch abgeschlossen. Oder hat den Ball nicht bekommen, weiß ich jetzt nicht genau. Weigel hat ihn aber, ja, wollte den Ball klären und tritt ihn dann. Ja. Das und das war für mich ein Foul. Meter. Das ist ein Elfer. Ja, ja, also da, da, ist schon, da, da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, dass für weniger äh, wurde schon mehr gepfiffen. Und da musst du eigentlich äh, den Elfmeter geben. Dann steht es 2-0. Und dann kann Borussia Mönchengladbach kann, kann Tasche packen und fahren. Ja. Dann war es das. Weil die sind auch unfassbar schlecht drauf. Und man kann sogar jetzt, wenn man die, die rote Brille dann aufsetzt, sagen, vor dem 1-1 durch Mumu wird... Ähm, auch wieder Barrero von Neuhaus getroffen, am Fuß hinten. Mit der roten Brille würde ich sagen, musst du pfeifen und zurücknehmen, weil daraus ein Tor entstanden ist. Mit der objektiven, mit, mit einer objektiven Brille würde ich sagen, ist ein Kannpfiff. Ja. Wäre okay gewesen zu pfeifen. Es sind jetzt eine Fehlentscheidung passiert und eine Fifty-Fifty-Entscheidung gegen Mainz und das tut natürlich weh. Ja. Definitiv, wobei man
0: sich am Ende natürlich nochmal selbst geschadet hat. Ne? Dominik Kohr ja. mit äh, der wahrscheinlich äh, dümmsten, mit dem dümmsten Platzverweis bisher in der Saison. Ja, wobei ja, wir hatten das Quatenk
1: obwohl Quatenk <lacht> obwohl gerade, <Quatenk> <lacht> obwohl wir Quatenk gerade, gerade besprochen haben. Also, aber ja, aber, ja, ja. aber äh, also gelbe Karte wegen Meckhans ist schon nicht schlau. Ja. So, aber gelb rot wegen
0: Meckhans ist dumm. Mich würde, also mich würde ja interessieren, was er gesagt hat. Ne? Also was ja, das führt sich da? Ne, was, was führt dann dazu der gelben Karte? Ich meine viele, also nicht jeder Schiedsrichter geht ja dann sofort hin und, und stellt den dann auch wirklich äh, vom Platz, ne? wenn das jetzt nur so ein bisschen vor sich hinmeckern ist, so Mann, was pfeifst du denn oder so, glaube ich nicht, mhm. dass man dafür dann die gelbe kriegt. Also da würde mich schon interessieren, was er wirklich gesagt hat.
1: Was ich viel spannender finde, ist, warum er nicht für seine Aktion vorher die Gelbe äh, schon gesehen hat. Weil der äh, war ja da im Zweikampf mit einem Gladbacher Spieler, lässt sich dann auch irgendwie hinfallen. Und meines Erachtens nach tritt er nach. Also so wie ich es gesehen habe, tritt er danach, wie Kimmich letzte, äh, letzten Spieltag, ja. wo es ja auch schon nichts gegeben hat. Ich habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall gelbwürdig gewesen. Vielleicht hat der Schiedsrichter ja auch aufs Ohr bekommen, so ey, der hat gerade nachgetreten, ja. gib dem Gelb. Ähm, hat ja gerade, gib ihm sofort Geld, wir haben vorhin was übersehen, gib ihm sofort Geld. Ja. <lacht> der, ist, der ist von Mainz und Mainz finden wir scheiße. Ja,
0: wir, äh, wir hassen ja. Mainz. Wir hassen Mainz. In, genau. in Köln hassen wir Mainz wegen ihrem Karneval. Ja, richtig, weil wir sind die Karnevalshochburg. So ist so. das. Ja, ähm, hilft aber keinem so richtig weiter in der Tabelle. Ja, machen wir weiter mit äh, einem Spiel... Ja, was zumindest dem BVB äh, wichtig war in der Tabelle, ne? weil Leipzig hat ja gewonnen, Stuttgart hat gewonnen. Das heißt, mm. im Rennen um die Champions-League-Plätze musste man da, man da aber auch dringend mithalten, äh, damit man da ja. drin bleibt. Ähm, 2-0 gewonnen bei Union Berlin. Das war glanzlos, aber hatte auf jeden Fall zwei sehr prunkvolle Tore, das muss man sagen. Karim Adiemi mit dem 1-0, like wer sich noch an ihn erinnert, das war der, der letzte Saison ja. so gut war beim BVB mit dem Wuschelkopf, der, der hat mal wahnsinnig ja. gut Fußball gespielt, erinnern sich aber die wenigsten dran, mit einem Traumtor. <lacht> Ja. ja, knallt den Ball
1: dann äh, an die Unterkante. Ja, Unterkante der Latte sieht immer geil sieht aus. Immer so. geil. Aber war auch ein Hammerschuss. Sieht immer geil. Ja, ja, aber Schuss. war, das, das war so, ich glaube, da hat man dann gedacht, Moment mal, Adeyemi, jetzt sagt er mir wieder ja. was. Naja, genau. Ach, da war doch mal Mut. was.
0: Ja, stimmt. Ach, ja Ach, der hat uns fast stimmt. zur Meisterschaft geschossen. Ja, wenn äh, nicht wenn mal eher den Elfmeter verschossen hätte. Naja. Ja. Ähm, 35. Minute übrigens äh, gab es die
1: erste Torschance für den BVB. Also man ist gar nicht ja. ins Spiel reingekommen. Ähm, aber von Union und, kam
0: auch nicht viel mehr. Aber, ne? Also das war ein Spiel, ja. was echt sehr, sehr schleppend war.
1: Ja. ja, Union auch irgendwie in komischer komischer Verfassung. Da denkt man, dass sie sich so ein bisschen rausgekämpft haben aus dem Leistungsloch. Und dann spielen sie so.
0: Ja, als dann Jurano... Zwei sehr starke Torhüter, muss man sagen. Ne? Ronno und äh, Meyer mit mhm. äh, wahrscheinlich die Besten auf dem Platz, würde ich sagen.
1: Ja, das, das, war, das hat das Spiel ja sicherlich auch dann am Ende ein bisschen attraktiver gemacht, dass man halt hochkarätige Chancen hatte, mhm. aber auch sehr starkes Torwartspiel. Also ja. beide haben dafür gesorgt, dass das Spiel äh, 0-2 ausgeht und nicht 4-6. Ja, genau. Also, 2-0 von, von
0: Ian Marzen fand ich überragend. Also dieses Tor die Balleroberung von Juranovic, dann selber durchzugehen, alleine aufs Tor den Souverän zu versenken. Mhm. Also die Aktion ist eine Eins mit Sternchen für mich. Ja. Er musste, er musste treffen, weil äh, er hatte
1: die Möglichkeit auf Füllkrug quer zu legen. Ja, dann gedacht. hatte der die nicht mehr. Ja, da war der Gegenspieler ja. auch da. Füllkrug hat sich dann ja auch fallen lassen. So, also nicht hinfallen lassen, <lacht> sondern er ist dann abgebremst <lacht> und und Martin äh, Marzen macht es aber einfach
0: selber. Ja stark. Das ist aber eine Aktion, da habe ich auch gedacht, also wenn er den nicht macht, dann beißt Füllkrug ihm in den Hals. So, <lacht> da, da macht er den Oliver ja, und,
1: und man kann sehr gut nachweisen, dass es Füllkrug war aufgrund der Richtig.
0: <lacht> das ist wie ein Fingerabdruck bei ihm. Ja, <lacht> Die gibt es nur einmal. Die gibt es nur einmal. Der kommt nie wieder. Aber dieses Spiel hat ja noch mehr hergegeben, denn im Vorfeld dieses Spiels ist ja eine kuriose Sache passiert, die natürlich hier in diesem Podcast hier ankommt oder einschlägt wie eine Bombe. Das ist eine Meldung gewesen, da kriegen wir ja Herzchen in den Augen, wenn wir sowas ja. lesen. <lacht> Mit äh, folgende Schlagzeile von unter der Woche. Antänzer klaut Kevin Volland 180.000 Euro Uhr. Wobei,
1: es war sogar, es war sogar, es war sogar, ich hatte das, äh, sorry, ich hatte das hier ähm, angepasst, weil ich nicht wusste, dass du es zitieren wolltest. Ja. Antenzer klaut Bundesliga-Star, 180.000 <lacht> Euro. Ja gut, Und drüber steht, muss natürlich noch.
0: Krimi um 3 Uhr nachts ja. auf der Partymeile. Unfassbar. Also die äh, paar union waren feiern und mitten in der Nacht ist Kevin Volland Opfer eines sogenannten Antänzers geworden einem 16-jährigen Antänzer das ist so eine Masche, der eine oder andere wird es vielleicht äh, schon mal gehört oder vielleicht schon mal gesehen haben äh, im Nachtleben. Ne? Das sind so kleine Diebe, nenne ich sie jetzt mal, ähm, schmuggeln sich so in so eine Disco rein oder in so einen Laden rein, so, tanzen so mit den Leuten, berühren die dann hier und da, ne, dass sie abgelenkt sind und dann versucht man dann, Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen oder eben die 180.000 Euro Luxusuhr zu entwenden ja. vom Arm. Ich habe mal drüber nachgedacht, so, dass der, er trägt einfach ein äh, kleines...
1: Einfamilienhaus am Handgelenk. Und da muss ich sagen, gut, das ist sehr unpraktisch, da nimmt man dann doch lieber die Uhr. Ja,
0: das, das, ist, das ist richtig.
1: Ja, und er hat ja wer auch... Schon mal, wer schon mal ein Haus an der Hand hatte, ja. ja, damit kommt man nicht so gut zurecht. Aber die
0: Story ist ja noch nicht zu Ende, denn dieser Antänzer hat es nämlich geschafft, Kevin Volland, das kleine Einfamilienhaus vom Handgelenk zu klauen. Ist weggerannt. <lacht> aber Kevin Volland hat... Mitspieler, die schnell auf den Beinen sind und äh, echte, echte Freunde sind, echte Wingmans sind und äh, das äh, versuchen wollen zu verhindern, denn nämlich sein Teamkollege Jerome Roussillon hat das gesehen und hat sofort die Verfolgung aufgenommen, hat diesen kleinen 16-jährigen Antänzer dann gestellt, hat ihn zu Boden gebracht, konnte die Uhr auch zurückerobern, aber die Uhr ist dabei leider kaputt gegangen.
1: Hm. Ja, ich gehe mal stark davon. Ja. Um, gehen wir stark davon aus, dass er die irgendwie ersetzt bekommt. Um, durch einen Monat. Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich, <lacht> ja, genau. Durch, 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 äh, durch, zwei, durch drei Spiele. Ja. Und deswegen
0: ähm, hatte Kevin Volland auch eine Manschette ähm, an, äh, am Handgelenk äh, bei dem Spiel, weil er im Kampf um diese Uhr äh, sich verletzt hat. Hat sich den Finger gebrochen. Ja. Ja, das, das, das sehe ich hier Ding. gerade,
1: äh, Topspeed 36,41 kmh, Dingchi ist der Schnellste in der ersten Bundesliga. Ja, Weil ich aber nicht lang so lang schnell heilte. wie
0: der 16-jährige Antänzer, der, der Kevin Voller die Uhr geklaut hat. Ja, oder
1: Roussillon, der ja. mit 43 kmh hinterher geflogen ja, ist. Ja, der
0: naheliegende Gag, natürlich Roussillon, danach erstmal bei EAFC ein Update bekommen, Karte, äh, mhm. <lacht> Special-Karte bekommen mit 99 Pace. Ne?
1: Ja, finde ich witzig. Ja.
0: Ah, Geschichte auf jeden Fall. Ich will mal kurz sagen,
1: es ist eine fantastische Folge bisher. Es macht ja, riesen Spaß. Das stimmt. Ich Aber ich sagen. möchte dir
0: mal eine persönliche Frage stellen. Würdest du für mich Willen. einem kleinen Antänzer hinterherrennen, der mir das Portemonnaie geklaut hat? Absolut. Aber würdest du, du, auch, würdest du wärst, auch eine 99 Pace Performance dabei raushauen können? Du wärst immer. Ich,
1: ich glaube, wir wären, Ich glaube, alle Beteiligten wären überrascht, wo das herkommt, was dann,
0: äh, was dann nämlich explodiert. Da werden, da werden Kräfte freigesetzt, wie wie bei einem ja. Raketenstart. <lacht> Der Deutsche <lacht> Einstein. <Ratchet. Ag>
1: <lacht> 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 da da mache ich das wie wie Popeye, was? Weißt du? ja, ja. So einen Boost rein. <lacht> So, Dann kriege ich halt nicht so dicke Arme, sondern
0: dicke Beine. Ja, genau. Und dann genau. Auf einmal Oberschenkel wie Roberto Carlos, zu besten ja. Zeiten.
1: Nee, ich glaub, ich, also ich bin jetzt sicherlich nicht mehr so schnell wie früher. Das liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr äh, Gepäck dabei habe. <lacht> 30 Kilo mehr als zu meiner aktiven Fußballerzeit. Ja, als man im Handgepäck aber denn
0: mit sich führen darf.
1: ja. Das, das ist auf jeden Fall mehr als Handgepäck. Ja. ja, aber ich glaube, ich glaube, so auf den ersten, auf den ersten Metern bin ich schon noch fix. Ist halt nur, die Frage, wie weit? Naja, muss
0: du, du musst ihn schon schnell, schnell bekommen. Du musst schnell ja, ja. zupacken.
1: Es muss schnell gehen, ansonsten ist er weg. Ja. Für immer.
0: An, ansonsten D kann ich erstmal die Sparkassenkarte äh, neu beantragen.
1: Ja, <lacht> ja außerdem, außerdem brauchen wir einen Sanitäter, der mich mit Sauerstoff versorgt. Auch das. So ab, ab 30 Metern aufwärts wird es schwer.
0: Ja, ja, verrückte Geschichte mhm. auf jeden Fall. Ja, ähm. Frühstücken wir die beiden Spiele, die wir haben, noch relativ schnell ab, denn wir haben ja noch ein bisschen ja. Fanclub-Content hinten raus. Wolfsburg gegen VfL, VfB Stuttgart, ähm, Samstagabendspiel, der VfB gewinnt 3 zu 2 in äh, Wolfsburg, macht einen weiteren ordentlichen Satz Richtung Champions League. Mhm.
1: Äh, sechs Punkte mittlerweile Vorsprung ja. vor dem viertplatzierten BVB. Vier Punkte
0: Rückstand auf die Bayern. Ist nicht unmöglich. Das würde ich nämlich auch noch mal in den Ring werfen wollen. Also diese strauchenden Bayern und Stuttgart, weiterhin gut drauf, mhm. halte ich nicht für ausgeschlossen.
1: Ja. Da muss, äh, muss Elten auf jeden Fall noch einiges tun ja. bei den Bayern. Das damit das nicht, äh, nicht passiert. Ähm, Girassi, mal, äh, mal wieder getroffen, meldet sich mal wieder zurück. Ja. Und ähm, ja, wir hatten auch... Ein Traumtor, das Tor von Mehle, sehr stark.
0: Das, das war stark und Mehle hat sich danach gedacht, so das war stark, aber ich muss ja auch den Leuten die andere Seite noch mal vor Augen halten und hat danach einen Elfmeter
1: verschuldet. <lacht> Wobei es eigentlich ein Freistoß hätte sein müssen, ja, oder? es begann also schon das vorm 16, ja. Ja, ja, würde ich auch Ich sagen. weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie die Regel ist, ob es jetzt äh, so ist, dass äh, der,
0: ich sag mal so der entscheidende Impact... Ich glaube der entscheidende äh, Impact, der, der ist es. Ja. Ja. Gut, der war okay. vielleicht ganz ja. knapp drin, aber... Er war ein dummes Einsteigen. Er, er geht dumm in den Zweikampf, ja, muss man sagen. Ja, also er, er, er hält ihn einfach zu plump. Mio war schon vorbei äh, die, ja.
1: Die Wagnermania ist auch wieder zurück. Mhm. Äh, Wagnermann. Julia Nagelsmann, Sehnswert wann rufst du an? Wobei, Mittelstädt sehe ich da, ne? Ja, Elf, den als den Das war jetzt
0: auch nicht ernst gemeint. <lacht> Wagnoman.
1: Okay. Ja, wer weiß. Der Flug der Graugans, so spektakulär wie der Flug von Wagnermann. Ja. Der... Ähm, der zweimal sehenswert getroffen hat. Einmal wurde es zurückgenommen und das andere Mal, boah, das war schon technisch äh, sehr, sehr anspruchsvoll. Das so dieser gut, erste, ja. dieser der zweite Touch, mit dem er sich den Ball vorlegt, das war schon, das war schon stark, anspruchsvoll.
0: Ja. ja, der VfB ist wieder im Rollen. Ne? Man hat ja zwischendurch ja. mal ein bisschen gestrauchelt, letzte Woche ja nur das äh, Unentschieden gegen Köln, jetzt aber sich äh, zurückgemeldet, das kann man sagen. Ja. Und einer, der gerade absolut on fire ist, hat dafür gesorgt, dass die TSG Hoffenheim absolut im Kampf um Europa ist. Ne? Maxi Bayer, ja. schon wieder ein Doppelpack gegen ja, den SV Werder.
1: Der, äh, der ist in Form. Auch der, da,
0: Julian Nagelsmann. Wann rufst ja. du
1: an? Ähm, hast du so, Gibt es das Thema Nationalmannschaft gleich im äh, Fanclub? Weißt du das auswendig? Uh, das, das weiß ich gar nicht. Sonst würde ich einen kurzen Take dann abgeben. Ach, wir gucken einfach spontan gleich Dann, ja. wenn, Dann denke ich mir einen Kommentar aus einfach. Dann schreibe ich gleich noch <lacht> genau. einer drunter. Ein gewisser Micha-Schrömeier <lacht> <Strohmeyer lacht> fragt. Könnt ihr bitte kurz über die Nationalmannschaft sprechen?
0: <lacht> ja. Natürlich, Michael. Ja, so. ja aber machen, machen wir es kurz. Ähm, TSG Hoffmann gewinnt äh, 2 zu 1 gegen SV Werder. Na, jetzt ja, voll dabei, Platz 7, 33 <lacht> Punkte. Die Ey, waren doch auch wow. so am Straucheln. Ja, ja. Also ich kann mich Maxime daran erinnern, Bayer dass wir sie kurz... Zurückgeschossen. Ich kann mich
1: erinnern, dass wir äh, rund um die äh, Trainerentlassungsthematik bei Frankfurt drüber gesprochen haben, dass ich auch gesagt habe, hm, in Hoffenheim wackelt auch langsam der Stuhl. Ja. ja, und dann hat sich dann hat sich Hoffenheim gedacht, nö, nö, Strohmeier, bei dir
0: wackelt nur der Strohmeier.
1: Tisch. <lacht> so. ja, bei, bei dir wackelt es höchstens da oben im Gebälk und jetzt ja. Ja.
0: Ja, ja, so ist das. Aber dann können wir doch ganz entspannt überleiten auf gehen den letzten rüber. Teil
1: dieser Folge. Kommt. Und Kommt mit, wir gehen in den
0: Fanclub. Das Kommt. ist der.
1: Der Fanclub.
0: Mit einem schönen Gitarrenriff sind wir wieder zurück und sind mitten im sogenannten Fanclub von Fritz und Stroh. Denn jeden Sonntag bieten wir euch die Möglichkeit, über einen Instagram-Post eure Fragen, Themen, Content für die Sendung loszuwerden, den wir dann am Ende jeder Folge einbeziehen. Und Michael Strohmeier lässt gerade seine Röntgenaugen schon über die Instagram- Kommentare ja. fliegen und hat doch bestimmt etwas dabei.
1: Röntgenauge immer problematisch, wenn ich aufs Handy gucke, weil ich sehe dann nicht, was da steht. Ach so. Ähm, ich, ich würde die absolute Knallerfrage noch nicht, noch nicht nehmen. Ja. Die bewahre ich mir auf. Ich, find, ich finde, die sollte äh, ans Ende äh, kommen. Okay. Mhm. Was haben wir denn hier? Also, ich hätte
0: sofort eine, die mir ins Auge sticht. Da können wir noch kurz drüber okay. sprechen, weil es ein geniales Thema ist. Jan Janhe142 fragt, was sagt ihr zu dem Schlusspfiff bei Real Madrid? Hast du das gesehen? Oh, ich habe davon gehört. Das war da, doch, hat, äh, äh, da hat Real Madrid in der spanischen Liga gegen Valencia gespielt. Da stand es 2-2 in der Nachspielzeit. Dann gibt es eine letzte Szene für Real Madrid, wo äh, einer, ich glaube, Brian Dias reinflankt und in der Mitte wird der Ball reingeköpft. Das heißt, 3-2, Real gewinnt eigentlich das Spiel in, der, Na in mhm. der Nachspielzeit. Aber der Schiedsrichter pfeift ab, während die Flanke reinsegelt. Und das Spiel war aus. mich unfassbar. Betrug. Das, das, das ist wirklich unfassbar. Das ist so, sowas ja. habe ich noch nie gesehen. Die Reaktion vom The Zone-Kommentator ist auch genial. Guckt euch das mal an. The Zone hat das äh, als Clip gepostet. Ey, der, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Ey, der pfeift ab in dem Moment, wo der gerade die Flanke reinbringt. Ey, das, also, ja. das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ey.
1: Sorry, da, da, also, wenn, wenn das nicht geschoben ist. Ja, also, da, ist also, da, also da, ist sorry, da, da verliere irre. ich da verliere, da verliere ich dann wirklich. Also, das, das kann kein Versehen sein. So. Nee. Wie sieht aber wo, also klar vielleicht hat vielleicht hat der Schiedsrichter einen Schein auf äh,
0: wie spricht man es aus unentschieden Girona Girona es war Valencia Nein, wie, oder? Wie? Nein, aber die sind ja zweiter. Ach so, okay, in der Tabelle mal. Ja, ja, okay, ja, das stimmt. Ein Schein drauf oder so. Das stimmt ist das frech. Das ist unfassbar wirklich. Also, also ich also, meine, ich finde
1: es ja schon manchmal so, wenn man sagt, so, es, es wäre noch ein Konter gewesen oder oder wenn eine Ecke abgepfiffen wird. So, das, das sind auch Sachen, wo ich mir denke, nee, ja. die Ecke lässt du noch spielen.
0: Ja, so. ist so. Aber da, da wirklich, da war ja auch, also selbst während selbst wenn man sagt, der wollte irgendwie pfeifen in dem Moment vor der Flanke, ey, das war immer noch eine gefährliche Situation. Der ist über den Flügel ja. gelaufen und war wirklich kurz davor, die Flanke zu bringen. Also da gibt es keine Rechtfertigung für diesen Abpfiff. <lacht> Das ist wirklich. Mhm. Also ich habe den Clip gesehen, ich dachte, in welcher Welt bin ich denn jetzt hier? Ey? Ja, verrückt. Ja, das Ist für mich
1: Manipulation. Ich würde mal gerne einfach mal so eine Frage aus, dem, aus der Hüfte äh, von unterstrich ibra vorlesen, die nichts mit Fußball zu tun hat, was aber auch in Ordnung ist. <lacht> Weil wir, wir beantworten ja hier auch Fragen, die sich mit äh, Themen beschäftigen, die weltrelevant sind. Und er fragt, würde ein Huhn überleben, wenn man es aus dem Flugzeug wirft? Weil es ist ein Vogel. Aber so richtig toll kann es nicht fliegen. Meine, Arbeits meine Arbeitskollegen im Büro haben mich bei der Frage nur angeschaut, wieso Autos.
0: Ich muss mal da kurz Verständnis zeigen für die Kollegen und die Reaktionen. Ja. Aber dieser Podcast hier ist ja ein Auffangbecken für alle Weirdos ja. da draußen. Deswegen äh, haben wir natürlich Verständnis für jeden hier.
1: Ja. Was würdest du sagen? Also ich bin doch am hin und her überlegt. Safe
0: tot. Wie, wie soll das denn überleben? Ganz ehrlich, so ein scheiß Huhn kann vielleicht äh, von, von, so einem, äh, von so einer Gartenlaube runterflattern. Aber wenn es aus dem Flugzeug fällt, ist es sowas von tot.
1: <lacht> ja, aber es, es ist ja dadurch, dass es sehr leicht ist und äh, fiedrig und hat ja
0: trotzdem Flügel, die den Fall bremsen. Ja, aber also diese Höhe, wie, wie, wie soll das denn nicht, ja gut, okay, weil es selber nicht so viel wiegt und wenn es gleitet, weiß ich nicht, in so einem Baum sich verheddert, könnte sein, dass es dann vielleicht dadurch ja. äh, überlebt, aber wenn es irgendwo auf dem Platten, auf dem Asphalt knallt oder so, safe tot, was macht die,
1: was macht die Vorstellung eines Huhns mit einem Fallschirm mit dir? Und mich belustigt sie. <lacht>
0: Hat dann auch so einen kompletten Fallschirmspringeranzug an und macht dir den hier. so einen Helm. Ja, genau. Ja Okay, also ich denke
1: mal, die Wahrscheinlichkeit für äh, See ist, ist da an der Stelle hoch, relativ
0: ja. hoch. Ja. Ja. ja, das stimmt. Hier ist eine Frage von Joel Weller, unterstrich 95. Äh, welchen ehemaligen Spieler, der nie nach seiner Karriere einen Profiverein trainiert hat, würdet ihr gerne mal an der Seitenlinie in der Bundesliga sehen? Und warum? Also gute Spieler, die aber keine gute Trainerkarriere hingelegt haben. Oder gar keine hingelegt haben. Nee, gar keine. Haben. Also welchen Spiel, welchen ehemaligen Spieler, der sich selber nicht als Trainer sieht, würden wir als Trainer sehen? Ähm... Lothar Matthäus kann man da nicht mehr reinzählen. Ne? Der hat ja, war ja, ja Nationaltrainer, ne? hat ja auch in Israel ja. trainiert. Boah, Lothar Matthäus, muss ich auch sagen, der reift wie guter Wein. Ne? Dieser Mann ist für mich, also man hat sich ja vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, hat man sich total lustig gemacht über Lothar Matthäus als Experten. Mittlerweile mhm. ist der für mich unironisch eine Koryphäe.
1: Okay, ja, man gewöhnt sich an alles.
0: Nee, ja, ich finde auch die Aussagen <lacht> sind viel klarer von ihm. Früher ja. hat er viel mehr Mist gelabert, aber der, der ist echt gereift. Einfach mal ja. Lob hier an der ist Stelle. Doch, ist doch schön. Ja. Lothar loben. Ähm, Michael was Ballack hätte ich äh, gerne mal als Trainer gesehen.
1: Ja, ich wäre jetzt eher so Richtung, also auch in die Richtung gegangen, so von, dem, von der Altersstruktur hier, so, so Mario Gomez.
0: Ja. Als das Trainer. sieht auf jeden Fall besser aus, als die ganze Mannschaft zusammen.
1: Stell dir mal vor, Mario Gomez und Xabi Alonso gegeneinander.
0: Oh! Mmh. Mmh. Das ist doch was fürs Auge. Das sogenannte Prada Gucci Derby, wie man es dann gerne nennt.
1: Das Vogue Derby. Oh
0: ja, ja.
1: Ja, also so, wen haben wir denn? Wie gibt's denn noch? Jens Lehmann hätte ich lustig gefunden. Lustig, ja. Jens Lehmann mit Kettensäger an der Seite, die zwischendurch mal so ein Häuschen da absägt. Was ich un. Unfassbar unspektakulär fände,
0: wäre Philipp Lahm. Ja, da, wirklich. Aber also ich will es mir nicht mal vorstellen. Ja. Es, aber Philipp was ich mir. Also, diese Fassungslosigkeit. Ich bin wirklich, also, wirklich fassungslos. Das ist so wie Josua Kimmich als Trainer oder so. Noch schlimmer, ja. glaube ich. Traue ich mich also, gar nicht also, zu sagen, also. aber. <lacht> Also
1: ich glaube, wer von den aktiven Spielern wer es äh, glaube ich gut machen könnte, wäre tatsächlich Thomas Müller, weil der eine, glaube ich eine gute Art hat, äh, mit Spielern
0: umzugehen. Könnte sein. Fehlt ihm nicht die Ernsthaftigkeit vielleicht für einen Trainer, dass den alle zu lustig finden? Weil du musst ja als Trainer schon auch Kann was sein. ausstrahlen, ne? Mhm.
1: Also so in einer in einer Doppel also so in irgendeiner Doppeltrainer äh, Konstellation mit Mats vielleicht, Hummelt vielleicht. Mats Hummels und Thomas Müller kann ich mir vorstellen. Die Thomas, Thomas Challenge ja, im genau, Bundesliga Club zu trainieren. <lacht> Thomas Challenge
0: irgendwo in der Regionalliga, sondern so, ja, so Verein wieder hochbringen. Ja, das. Schalke 04 zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja wieso? Denn dieses Wochenende war doch das Wochenende der Auferstehung bei Schalke. Oh ja, ey. also das Jesus an ich, Karfreitag. Wir, eigentlich eigentlich noch ein größeres Wunder.
1: Eigentlich ja. Also, totgesagte Leben länger. Aber äh, ja, ich würde das Spiel gegen Paderborn mal abwarten. Sollte man die Leistung dort wiederholen, dann ist irgendwas passiert. Keine Ahnung, ein Wunder. Ja. Man hat den Spielern das Talent zurückgegeben, für zumindest bis Ende der Saison. Keine Ahnung, Rollen Schallenberg in der Innenverteidigung, Experiment geglückt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Verrückt.
0: Verrückt. Ja. ja, als letztes äh, haben wir noch eine Frage von äh, no time W3 hier. Ist ja. Lieberknecht seit dem Kuss auf seine Glatze verflucht? <lacht> <lacht> Boah, diese Geschichte mit Stojeko. Diese Geschichte ist die, so gut. Boah, die lässt mich auch seit zwei Wochen nicht mehr los. Ne, wenn ihr das nicht ja. mitbekommen habt, ähm, guckt mal, ich glaube, die vorletzte Folge war es. Ne? Da hatten wir das drin. Ja. Äh, zur Weihnachtsfeier vom SV Darmstadt 98. Vielleicht hat da das ganze Übel seinen Anfang genommen, ja. was jetzt in der Zerwickung durch, Darm, äh, durch äh, Augsburg äh, geendet hat. Äh, das, ja. das ist so, äh, so absurd, wirklich. Also guckt euch das gerne Und. an in der alten Folge.
1: Und dabei ist es doch einfach ganz klar, also das ist ja auch ein, Kla ein klassischer Anfängerfehler. Das ist ein Fehler, den macht man, weil man es dann nicht besser weiß. Kuss auf die Glatze bringt Unglück. Mhm. An der Glatze lecken, das bringt Glück. Oder reiten. Also, müsste also jetzt. Wie, wie wie so ein Schornsteinfeger. Ja, oder so ein Butterbauch. Also, ja. ich, ich kann nur sagen, äh, liebe, äh, liebe Darmstädter, irgendjemand muss sich opfern und äh, Thorsten Lieberknecht über die Glatze lecken. Ja. Ab da geht es wieder aufwärts. Erfolgsgarantie. <lacht> Ja. Wer weiß, ne? Hätte, hätte der Ulti meinst, du, wird man high, meinst du, davon wird man high? <lacht>
0: <lacht> wie wie an so einem, wenn du an so einem selben <lacht> Frosch wächst?
1: <Frosch>. <lacht> ich könnte mir bei Thorsten Lieberknecht jetzt zumindest nach den letzten Spielen vorstellen, dass wenn man äh, ihm über die Glatze leckt, dass man wütend wird. Ja, das, das kann gut ja, sein. Dass er ja. so, so Stresshormone einfach aus, aus ja. ausschüttet. Oh Gott,
0: ey. Das ganze Wohl und Wehe vom SV Darmstadt 98 hängt an der Glatze eines Mannes.
1: An der Glatze eines Mannes erkennt man die Erfolgsaussichten des
0: Fußballvereins, Absolut Alte Redewendung. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Haben wir das, ne? Dieser Folge. Damit ein fest. Es war wirklich war auch es hat, wirklich es ein hat fest. Bock gemacht. Es war ein geiler Spieltag, geile Themen, ja. geile Geschichten. Ja. Du warst super Michael Strohmeier. Es war eine rund Du warst noch viel superer Max Frische. <lacht> es war eine rundum gelungene Folge. Wir hoffen, es ja, hat euch absolut gefallen an der Stelle. Eine
1: Einsteigerfolge.
0: Ja, genau. Also Hier wenn ihr jetzt
1: kann sagt, man sich verlieben boah. in diesem Podcast. Ja. Hier kann man sich verlieben. Also man fragt sich ja manchmal so, ja, ich möchte Leuten einen neuen Podcast zeigen, ja. aber ich weiß nicht, welche Folge, die wäre so eine. Das wäre so eine. Schön auf einer Autofahrt. Hier ist alles dabei.
0: Setzt ihr euch einfach so, äh, wenn ihr Beifahrer seid, euer Kumpel fährt und ihr wollt den Podcast mal äh, ihm zeigen, macht den an und sitzt dann die ganze Zeit neben ihm und guckt ihn an, während er den Podcast <lacht> hört und guckt dann, ob er an den richtigen Stellen schmunzelt. Oh, ey, kennst
1: du dieses Video, ich glaube, das ist von Thierry Aure, ne? wo der so dieses <lacht> Gip, ich wo der glaub, so ich am Lächeln
0: ja. Kann auch so sitzt Polen, der Kollege weil, dann im weiß man nicht.
1: So sitzt, so sitzt der Kollege dann im Auto.
0: Ja. Aber dann auch das so richtig persönlich angegriffen aus. sein, wenn er nicht an den richtigen Stellen lacht. So. Das, das, ja. das gehört natürlich auch dazu.
1: Fandst du das jetzt nicht witzig? Gar nicht. Hm. Ja, hm. Gut, dann lass mich okay. bitte hier raus. Ich
0: reiß die Tür auf bei, bei 130 <lacht> auf der Autobahn, ich roll mich jetzt hier raus. <lacht> Fick dich. <lacht> ah, ja, machen wir das Ding.
1: <lacht> ich bereue dich. Ja. <lacht> Komm, mach mal das Ding zu jetzt hier. Ja, so, wenn äh, er jetzt nicht
0: gelacht hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wirklich, ja. also mehr, mehr können wir nicht mehr leisten hier auf dem Sonntagabend. So. Was, sollen wir,
1: was sollen wir denn nochmal? Sollen was wir hier nackt sitzen? Das wäre auch ja, zum Lachen. So. So, oder zum Schreien. Das, das war's Tschüss. Jetzt. Tschüss, bis, bis nächste, nächste Woche. Und wie immer am Ende, ein kleiner Hinweis. Unsere Show gibt's in
0: voller Länge sowohl als Podcast als auch bei YouTube. Also, bis zum nächsten Mal.
1: Das war... Ritz und Stroh. Die Fußballshow.